0: Welkom bij de podcast van Engage the Village. Mijn naam is Wouter Nieuwenhuizen.
1: En ik ben Garissa Bakema, pleegouder en theatermaker.
0: En samen maken wij deze podcast.
1: Engage the Village gaat over grote en kleine verhalen uit de wereld van pleegzorg. Naast de podcast zijn er ook plannen voor liedjes, een theatervoorstelling, fotoreportages en andere kunstuitingen.
0: Hoe is het als je ouders pleegouder worden?
1: Hoe is het om in een pleeggezin op te groeien?
0: Hoe is het als je je kind moet toevertrouwen aan de zorg van een ander?
1: En hoe is het eigenlijk om pleegouder te zijn? Of pleegopa of oma?
0: Wat ontdek je over jezelf? Hoe vormt het je?
1: Wij verzamelen verhalen van veerkracht en hoop en maken er onder andere deze podcast van.
2: Dat ik in groep 7 of groep 8 zat. toen ik een pleegsushi kreeg. Dus jouw, wat ben je dan? 12?
1: Ik was 8 toen ik mijn eerste pleegbroertje kreeg. We waren toen een crisisgezin en ik vond het eigenlijk heel erg leuk. vooral omdat het een grote droom was van mijn ouders.
3: Maar wel spannend, natuurlijk. Het was allemaal nieuw. Op mijn 15e werd mijn moeder gezinshuisouder. en toen kregen we eigenlijk gelijk vier kinderen in huis.
4: Mijn ouders vingen jongeren op die een timeout nodig hadden, dus we hadden altijd al wel mensen in huis. Dus ja, het was voor mij eigenlijk gewoon de normaalste zaak van de wereld. Het hoorde er een beetje bij al. Vanaf heel jongs af aan was ik het gewend.
0: Voor deze tweede aflevering spraken we via het internet met Demi, Marlin, Christian en Marike. Hun ouders hebben besloten dat ze naast hun eigen kinderen ook voor pleegkinderen wilden zorgen. Dat brengt bijzondere ervaringen met zich mee. We wensen je ook nu weer veel luisterplezier.
2: Uh, spannend, in de zin uh, dat ik absoluut niet wist wat er ging gebeuren. Dus uh, uh, het was ook een meisje van uh, exact mijn leeftijd. Ja, het was ook een vraag van mij of ze bij mij in de klas zou komen of niet. Dus dat kwam ook gelijk, uh, ja, best wel dichtbij.
3: Ja, in het begin vond ik het heel erg heftig, omdat natuurlijk vier kinderen zijn. En uh, je moet je daar gewoon helemaal aanpassen als gezin zijnde. Maar uh, ja, eigenlijk werd het al snel, uh, wenden we daaraan. Eén moment wat echt nog heel goed in mijn hoofd zit, is dat uh, midden in de nacht
1: kwam de politie bij ons. En die brachten drie kinderen tegelijk. Uh, dat waren broertjes en zusjes van elkaar. En ze zeiden tegen ons dat het één meisje was en twee jongetjes. Of ja, één meisje en twee jongetjes. En um, nou, de politie was helemaal overstuurd. Die moesten een half uur bijkomen bij ons, omdat ze net die kinderen uit een crisissituatie hadden gehaald. En ze wisten niet wat ze erover kwam, dus ze moesten echt even van de schrik bijkomen. En uh, de volgende ochtend bij het verschonen van een luier kwamen we erachter dat het meisje een jongetje was ook. Dus toen, ja, toen kwam het besef wel binnen van, goh, zo'n crisissituatie gaat zo snel dat je niet eens hebt wat voor kinderen je in huis haalt. En dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit, maar ja, dat besef krijg je dan wel als kind. Ik kan me niet zo heel goed meer herinneren dat ik daar echt zo van geschrokken ben. Ik had wel altijd het idee van, oké, okay, die kinderen zijn nu bij ons en nu is het goed. Of zo. Ik wist dat mijn ouders een goed plekje konden bieden. Dus ik voelde me altijd wel rustig als ze dan eenmaal bij ons waren. Dan was het gewoon goed.
2: Uh, ik vond me met name ook lastig omdat we toen een aantal kinderen hadden die even oud waren als, uh, als ik. En uh, dat zag ik echt als concurrentie ook wel een beetje, denk ik. Dus ik kwam smiddags uit school en ik was uh, gewend om een computerspelletje te spelen, voetbalspelletjes. En dan zat er iemand anders achter de computer. En dan kon ik dus niet uh, een computerspelletje spelen waar ik in die tijd toch best wel aan verslingerd was. En ik, ik vond dat gewoon echt niet oké. Okay. Ja, dat vond ik, best wel, ik vond het wel heel ingewikkeld uh, uh, hoe dat dan werkte. Uh, en ik was er op zo'n moment ook wel heel blij mee dat mijn ouders uh, ook dan op zo'n moment echt wel kozen voor mij. Uh, en mij erkenden in dat gevoel van, joh, het is ook gewoon lastig. En, uh, daar praten ze ook wel veel over hoor. Maar uh, als ik kijk naar mijn broers en zussen en mijzelf, vond ik dat toch wel moeilijker dan zij bijvoorbeeld. Maar toen ik ouder werd, veranderde dat. Dus eh, ik denk ook wel erg met leeftijd te maken. Als je een jaar of 16, 17 bent, begon ik mij te beseffen van ja, dit gaat niet alleen over mij. Dit gaat over kinderen met een heel ingewikkeld leven en uh, met, uh, ja, een moeilijke verhaal. Dus dat was een soort omslag. En ik denk ook dat we in die periode kinderen kregen die jonger waren dan ik zelf. Dus toen kon ik voor het eerst ook makkelijker afstand nemen. Toch uh, was dat het gevoel van nou, dingen echt moeten delen, minder. Dus vanaf dat moment kon ik het ook wel, uh, mijn ouders daar meer in steunen. Maar die eerste, denk ik, misschien al vier, vijf jaar vond ik dat echt moeilijk.
4: Ja, ik herken dat eigenlijk wel heel erg. Vooral uh, aandacht verdelen. Um, uh, aandacht delen met je ouders. Um, um, dat vond ik in het begin echt heel erg lastig. Ik um, ging zelf door best wel een moeilijke periode en, uh, van depressiviteit. En ik had soms heel erg de behoefte om. Um, wat meer gezien te worden door mijn ouders. of door een praatje te maken. Maar ze waren ook heel vaak druk. En um, vooral met de kinderen. Dus dat zag ik inderdaad ook echt wel als concurrentie. Ja, zo heb ik dat ook wel gevoeld. Totdat ik ook echt. Um, weer wat uh, met mezelf wat minder in de knoop raakte. en er wat dingen duidelijker werden voor mij. En toen besefte ik me ook van: joh. Ik ben niet de enige die door een moeilijke periode gaat. Ik moet inderdaad leren delen. En ik zag ook wel dat de kinderen die bij ons waren, het ook echt soms heel moeilijk hadden. En toch, um, er had misschien soms wat meer een balans mogen inzitten van delen.
3: Afgelopen zomer, toen uh, is mijn vakantie naar Brazilië niet doorgegaan. En uh, toen was ik dus weer eens bij mijn moeder thuis. En uh, toen zei ik tegen een van de kinderen van... Uh, ja, ik wil echt graag op vakantie deze zomer. Dat is een jongen van uh, 17 en die zei toen... Uh, nou, dan gaan we toch samen op vakantie. Dus toen dacht ik, ja, waarom niet eigenlijk? En mijn moeder die zei ook van, ja, jullie kunnen toch gewoon gaan. Waarom niet? Uh, jullie werken allebei. En uh, ja, als je er tijd voor hebt. En toen kwam kwam op het idee dat mijn eigen zus zeg maar ook meeging. En uh, toen ging een van de andere jongens ook mee. Dus ze zijn met z'n vier daarheen gegaan. En uh, dat was ook een van de eerste keren dat uh, een van de jongens uh, voor het eerst ging vliegen. Dus dat was ook wel een bijzonder moment om mee te maken. En uh, mijn moeder is toen... Ook met twee kinderen daarin gaan in de buurt op vakantie. Want ze kon ons niet uh, alleen daar naartoe laten. Dat durfde ze nog niet aan. Nou, ik vind het best wel bijzonder. Kijk, uh, een van de jongens met wie ik toen was, die ken ik al vanaf het begin. Dus uh, vanaf mijn vijftiende. Die was de eerste, zeg maar, die bij ons kwam. Er waren drie broertjes toen. Uh, maar ik vind het gewoon wel bijzonder dat je... Ja, ik had... ik had aan de ene kant wel verwacht dat het echt als mijn broertjes zouden gaan voelen. Maar ja, ik weet niet. Het is toch heel anders natuurlijk. Maar dat we gewoon op vakantie gingen en dat hun dat ook leuk vinden, dat is gewoon wel een leuk moment. Want ja, hun kunnen natuurlijk niet heel erg makkelijk hun emoties uit of over gevoelens praten. En uh, je merkt wel echt dat ze het fijn vinden als je dan met ze bent en dat je tijd met ze doorbrengt. En dat we dan zoveel plezier hadden in Griekenland. Uh, ja, dat merk je gewoon aan ze. En dat is dan ook fijn voor jezelf natuurlijk. Dat geeft je ook gewoon een goed gevoel.
1: Ja, ik ben nu boos geweest op mijn ouders, maar vooral op de kinderen eigenlijk. <lacht> Klinkt een beetje gek om te zeggen misschien, maar ik heb wel... Um, ja, mijn ouders zijn altijd heel erg open geweest als wij, uh, mijn zusjes en ik, het niet meer wouden doen. Kinderen opvangen, dan stopten ze per direct. Dus die openheid is er altijd geweest. Um, maar ik ben wel eens heel boos geworden op de pleegkinderen die bij ons wonen, omdat ze mijn moeder dan helemaal gingen uitschelden en agressief werden en zo, en dat, dat is mijn moeder, dan moet je afblijven. Dus dan werd ik wel boos, dan, dat was mijn grens wel. We maken nog wel wat mee hier, er zijn meerdere kinderen weer doorgeplaatst dat ze bij ons kwamen wonen omdat wij erachter kwamen dat het hier niet werkt. Um, veel geruzie thuis, agressie, politie op de stoep, um, ja, en dat zie je als eigen kind wel gewoon in je dagelijks leven, in je eigen gezin. En dat is wel, um, dat doet ook wel wat met je. Ja. Ondanks dat het ook wel heel leuk is. Hoor. Ik wil het wel blijven stimuleren dat mensen het doen. Maar ik wil er wel eerlijk over zijn.
4: Wat ik heel erg moeilijk vond in het begin is om me echt te hechten aan de kinderen. Omdat um, ik was heel erg bang dat ze misschien voor een klein tijdje zouden blijven. Of dat ze toch wel weer weg gingen gaan. En dat ik mezelf daarin zou teleurstellen. En dat is ook een paar keer gebeurd. Dat vond ik wel heel erg lastig. En nu merk ik ook wel nu mijn ouders nu ook met een nieuw kindje bezig zijn. Vind ik het wel heel erg moeilijk. Omdat het afgelopen jaar nog is gebeurd. Dat ons, uh, een van de kinderen afgelopen jaar weg is gegaan. Dat, dat ik het wel lastig vind om nu te denken van... Ja, joh, ik ga me niet nu helemaal hechten aan zo'n kindje of zo. Ik, ik zorg wel dat ik wat afstand hou. En toch zit het ook weer niet in mijn aard om... Een kind heel erg op afstand te houden, want ik ben gewoon een mens te mens en ik, ik, ik kan dat ook ergens niet
3: gewoon of zo. In het begin moest ik natuurlijk iedereen eens uit laten praten, omdat iedereen zijn verhaal wilde doen. Maar ik denk dat ik daardoor heel, heel erg heb meegekregen tijdens het samenwerken voor een uh, project op school, bijvoorbeeld. Dat ik ook iedereen laat uitpraten en ik stel heel vaak de controlevraag van: uh, ben je tevreden zo? Vind je dat een ander meer moet doen en dat iedereen gewoon tevreden is, zeg maar. Maar ik denk dat ik dat heel erg heb meegekregen vanuit uh, huis, omdat iedereen natuurlijk door elkaar heen ging praten en uh, daar moest ik me dan op aanpassen. En ik denk dat ik dat nu met samenwerken dan uh, ja, me daar weer op aanpas zeg maar.
1: Ik heb wel heel erg geleerd hoe sterk ik eigenlijk ben. Ik was vroeger heel onzeker, een stil meisje en nu heb ik wel geleerd dat ik meer aan kan dan ik had verwacht.
2: Ik denk het allerbelangrijkste wat het mij gebracht heeft, um, is dat ik eigenlijk toen ik twaalf was en de allereerste keer al als het meisje dat bij ons thuis kwam, had dat best wel een heftig levensverhaal. Die had echt dingen meegemaakt die ik helemaal niet bedacht had dat die gebeurde in deze wereld toen ik twaalf was, zeg maar. En door, uh, ja, door pleegboeitjes, pleegzusjes heb ik een uh, veel breder beeld gekregen op de wereld, denk ik. Op, en op alles wat er gaande is achter voorduren. En, ja, wat er kan gebeuren. En dat, 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 uh, ja, daar ben ik eigenlijk ook wel dankbaar voor.
1: Um, wij werken wel heel erg met dat de basis uh, ons gezin is. Dus alles wordt gedaan vanuit hoe wij als gezins leven. En dat um, leven proberen we mee te geven met de kinderen die nu bij ons wonen. En als je vanuit dat perspectief werkt, dan lukt heel veel wel. Want dan, ja, natuurlijk maak je hele vervelende dingen mee en hele pijnlijke momenten. Maar als je het met z'n allen deelt als gezin, dan... Lukt dat vaak wel of zo. Het gaat soms ook een beetje vanzelf. Want je staat er met z'n allen voor klaar. En de kinderen kunnen het gezin gebruiken om op terug te vallen als het even niet zo goed gaat.
4: Ik zou het altijd opnieuw het, precies hetzelfde gekozen hebben. Omdat het zo'n verrijking is um, voor je gezin, maar ook voor jezelf. Um, als je ziet dat kinderen die bijvoorbeeld binnenkomen helemaal angstig, niet... Uh, durven vertrouwen... Uh, heel erg beschadigd zijn. En dat je die dan met die jaren ook... steeds meer ziet veranderen... en ziet opbloeien naar een prachtige persoonlijkheid. Um, dat je, je doet het niet alleen om iets goeds te doen voor een ander... maar het doet jezelf ook goed. En het is misschien wel een soort van een levensstijl. Je kiest er ook echt wel bewust voor. In deze instantie hebben mijn ouders er echt voor gekozen. Uh, maar... Ik zie wel echt dat het zijn vruchten afwerkt, ook in mijn leven. Want ik kan ook heel veel leren van de kinderen die bij ons zijn. Die me af en toe ook een spiegel voorzetten. En uh, ja, ik vind het gewoon echt een verrijking. Ik zou het heel tof vinden als er steeds meer nog meer gezinshuizen... of uh, uh, mensen ervoor zouden kiezen om dit beroep uh, te doen. Uh, want er zijn zoveel kinderen die... ...een veilig thuis nodig hebben. We beseffen het soms misschien niet allemaal even goed... ...hoeveel kinderen er zijn die nog geen veilig thuis hebben.
0: Bedankt voor het luisteren. Aan deze aflevering werkte mee Sanne, Demi, Marlin, Christiaan, Marike en Tabitha van Dorm. De muziek die je hoorde is van Blue Dot Sessions. Marlin Wildeboer, die je zojuist ook hebt gehoord, is bezig met een boek over haar ervaringen. Ze hoopt het boek deze zomer te kunnen lanceren en de werktitel is Verwonden. Met de subtitel, dat het leven prachtig is, is geen feit, het is je eigen invulling. Wil je over dit boek op de hoogte blijven, dan kun je Marlin een mailtje sturen via marlin.wildeboer@hotmail.com. Engage the Village is een initiatief van jeugdhulporganisatie Vitré en Broedgebied... in samenwerking met verschillende kunstenaars- en pleegzorgorganisaties en is tot stand gekomen dankzij de steun van Stichting Kinderpostzegels. De podcast is een productie van Qatar. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan met je familie, vrienden en collega's... en abonneer je via je podcast-app of via YouTube, waar we tegenwoordig ook te vinden zijn. Wil je reageren of meepraten? Stuur dan een mailtje naar engagethevillage.broedgebied.nl... Of ga voor meer informatie naar vitre.nl en vitre schrijf je met twee e's. Tot de volgende podcast.